0: Hej og velkommen tilbage til GTM Simplified. Mit navn det er Frederik Såby, og det er mig, der er Det her er starten på en serie, hvor jeg interv- øh, interviewer nogle marketingledere, som, som ved, hvad de laver, om hvordan øh, 2023 kommer til at se ud. Øh, lidt hvad for nogle, der er gode bets. Og, øh, og det her er første interview med Leonard, og jeg har ikke tænkt mig at prøve at gå, øh, gå, <laughs> sige efternavnet. Øh, det kommer jeg til at smadre fuldstændig. Mm. Velkommen til. Øhm, vil, du ikke, vil du ikke starte med at introducere dig selv og fortælle lidt om, hvem du er?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øhm, ja, mit navn er Leonard, og efternavnet er De Freitas øh, Nielsen. Øh, jeg er halv brasiliansk, halv dansk, så det, det er nok derfor, det var lidt svært. <laughs> jeg arbejder øh, som Head of Growth Marketing øh, hos Autoprof. Eller Autoprof, det, der er lidt forskel, hvordan folk udtaler det, alt efter om de er fra Sjælland eller Jylland. Øh, og, og det har jeg gjort øh, siden februar. Øh, mm. Tidligere har jeg haft baggrund i, i blandt andet i UserTribe, som det hedder Sonar, lavet øh, Pixels, øh, Bruna Johansen, øh, Blue City, og så har ja, så der været en masse studiejobs også, men, 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 øh, men, men generelt øh, meget i software og e-commerce. Mm. Og, øh, og marketing og growth
0: marketing i de fleste af, af rollerne der.
1: Ja, det er det jo. Altså, jeg startede ud øh, i sin tid med, med at arbejde meget med SEO. Øh, ja. Så fik jeg koblet noget social media på, så fik jeg koblet noget analytics på. Ja. Så senere hen, da jeg kom over i Pixels, fik jeg koblet noget marketing automation på. Øh, så så, så jeg kan jeg godt se, at det, det bliver hurtigt ret bredt. Jeg ja. øh, har også fået koblet en Google Ads på, ja. og har fundet ud af, jamen altså, det der virkelig, virkelig tænder mig, det det her samspil mellem kanaler, og hvad, hvad skal der måles på, hvad skal der ikke måles på, bygge kunderejser, øh, få gang i flywheel med mere, øh, mm. alle buzzwords'ne, ja, 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 ja. Øh, så, så, så ja, ja jeg, jeg tror, jeg er det, man vil kalde en, øh, en allrounder, øh, ja. men med, med, med dybde i, i nogle enkelte kanaler. Ja. Øh, ja. Okay, og sådan, hvad hedder det, der er meget, nu nævner du selv buzzwords,
0: og, og sådan, så der, ja, det hele er derude lige nu, og jeg, for, jeg synes også, at sådan growth marketing er, 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 er et buzzword i øjeblikket, så hvad, hvad betyder det, når du, sådan er, når du siger, at du er head of growth marketing? Yes.
1: Hvordan kan ja. vi definere det? Ja, altså, det, det, og, og det er så forbandet, fordi det er meget forskelligt fra organisation til organisation. Øhm, der var hos Sonar, altså Youth Tribe, som du også havde heddet tidligere, mm. der, der var det jo faktisk marketingleder, øh, mm. marketingchef. Øhm, så blev Growth lige tilføjet, fordi vi skal jo også vækste i virksomheden. Mm. Så er der andre steder, så tænker man i Growth Hacking, jamen altså, der er det jo meget meget sat i sten, hvordan Growth Hacking processen er, med ja. hurtige eksperimenter med mere. Her i Autoproof, der er det mere, at jeg har siddet primært med ansvar for alle vores betalte kanaler, mm. men jeg har egentlig også haft ansvar for, for at med content, at bygge, det er egentlig vores kunderejser, så bygge kunderejser, sidder med go market, når vi så også hyrer en go market manager, som, som også laver meget. Øhm, men, men det er sådan en marketing all-rounder, øh, men, men primært med fokus på, at vi skal kunne måle på de ting, vi laver. Mm. Det, det handler om, at vi skal skabe vækst. Det, det er min rolle. Det handler ja. om, hvordan, hvordan pokker får vi skabt noget vækst i den her virksomhed.
0: Ja, så det er, det er 100% med fokus på at tiltrække nye kunder.
1: Det er nye kunder, <tryk> men, men det er faktisk også, altså, hvordan kan vi maksimere outputet på eksisterende. Okay. Øh, det, det, det er primært nye kunder, det, det er ingen hemmelighed, mm. det handler selvfølgelig om at få ind, men, men det kræver altså også, at du så har bygget en kunderejse, som gør, at du maksimerer dem, fordi hvis skabet ikke er i, at du skal, skal have nye kunder ind, men hvis skabet er, at, at dine kunder tjener eller mm. at du ikke tjener nok på dem, jamen altså, så er det der, du sætter ind. Så, 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 det, er, ind på. Ja, så det er meget, at du kigger fuldt fronten på det hele, mm. af, okay, hvor kan vi vækste øh, forretningen via marketing?
0: Fedt. Så fik vi det på plads. Øhm, det vi to startede med at connecte over øh, for et stykke tid siden efterhånden, det var et eller andet opslag, jeg havde lavet på LinkedIn, øh, hvor du kommer med, med nogle sjove pointer i forhold til internationalisering. Så det, det tænker jeg, det er der, vi starter først. Øh, og du har jo alligevel en del af internationaliseringserfaring. Yes. Øhm, så hvis vi bare skal prøve at starte fra toppen af, så øhm, hvor, hvor ser du sådan, at, at hvordan gør man sig klar til at, at internationalisere? Og hvornår ved man, at man er klar til at internationalisere? Jamen det, det er et rigtig godt spørgsmål,
1: øhm, altså hvis vi skulle blive i buzzword verden, så vil man ja. sige, at du skal jo have product market fit, og du skal jo have bevis der helst på, på dit eget marked. Ja. Øhm, Nogle vælger så Danmark, andre vælger allerede fra start af at gå ud i engelsksproget marker. Øh, og der, og der, er det jo, der er det jo sindssygt vigtigt, at, at du trods alt har fået en position, ikke nødvendigvis som markedsleder, ja. men, men hvor du kan se, at kunderne elsker dit produkt. Øh, du, du har svært ved måske at maksimere mere på det her marked. Øh, mange får så, øh, og det er, jo, det er jo forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men fx i mange scale-ups og startups, så får du funding ind med en forventning om, okay, nu skal der altså trykkes på pedalen, nu skal vi ud i nye markeder. Og noget af det første, som mange gør, har jeg set, øh, er sådan at lave små stikprøver, øh, hurtige eksperimenter, finde ud af det ene og det andet, og det, det er også fint. Men jeg tror, at det, man virkelig skal være opstået på, det er, jamen, hvem er ens kernekunde i, i det lokale marked? Find ud af, er der, eksisterer den kernekunde også i et andet marked? Er det samme pros, der skal til? Er der nogle kulturelle forskelle? Er der lovgivningsmæssige forskelle? Øh, er, er der noget adfærdsmæssigt? Altså det, vi ser f.eks. i Tyskland. Øh, et eksempel er, øh, f.eks. da jeg arbejder med, e-, med e-commerce for nogle, nogle år siden øh, i, i Blue City. Altså der... Da vi skulle til Tyskland, der var der jo der jo folk, der stadigvæk dernede, selv i BTC også og os, de betaler simpelthen med fakturer. Okay. De, de, altså det, det tænker man, okay, det er jo lige over grænsen. Hvorfor, hvorfor er det sådan? Mm. Men, men de er bare mere konservative, end, end vi er herhjemme. Og, og der er simpelthen nogle flere barriere i forhold til at konverteringsoptimere. Så, så, så sådan nogle ting skal man være opmærksom på. Så, så er der også det her med, at der er nogle markeder. Der kunne jeg nævne det danske, altså der er vi jo meget sådan, vi, vi tror vi er verdensmestre til alt. Så, så hvis noget er nordisk, hvis det er dansk, det er jo fantastisk. Ja. Hvis du kom som, lad os sige, du har det bedste tool i Polen, og du kommer til et dansk marked, så vil du være udfordret, fordi du har bare ikke den her, øh, sådan noget dansk, altså, du har ikke det nordiske rødder. Mm. Øhm, og, 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 og den slags skal man være ops på. Så er, der, så er der også nogle mekanismer i forhold til, jamen, altså hvis du kigger på, hvad koster det at mm. annoncere. Det er jo sindssygt forskelligt. Ja. Og, og, og der er lande, der er så store, at du faktisk i min verden skal, skal behandle dem som ikke værende et land, men som værende en masse stater. Ja. Øh, det kunne være Tyskland øh, som et eksempel. Øh, det, der, der er kæmpe forskel rent demografisk øh, og adfærdsmæssigt øh, på de forskellige stater. Man er typisk mere konservativ i mange steder sydpå, øh, dog ikke ja. i München, øh, der, der har de også tech øh, Så har du et sted som Berlin, der er meget innovativt. Du har et sted som Hamburg-området, hvor, hvor det er sådan lidt mere, minder lidt mere om os. Mm. Så, 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 så der, er, der, der er meget store forskelle. Øh, det, er ellers,
0: det er ellers sjovt, jeg havde faktisk forestillet mig, at det ville være lidt omvendt. Jeg havde forestillet mig sådan, at de konservative var lidt mere nordpå, fordi når du kommer ned sådan mod München og, og dernede, at du sådan kom ned, og der begyndte det at være sådan lidt fransk måske også, så der var jo måske, ja, med, var jo måske lidt mere sådan.
1: Det, det er ikke min erfaring, vil jeg sige. Øh, Altså, kigger på, det, det er selvfølgelig politisk, men, men, men hvad det stemmer, der har de jo også typisk været mere konservative ja, ja. i deres tankegang dernede. Øh, men, ja. men, men altså, hvis skal have det helt konservative briller på i Tyskland, så vil du jo kigge øst på. Okay. Øh, I forhold til, jamen, hvordan tingene fungerer, der, der er det bare lidt bagud. Altså, vi, vi oplever, øh, vi er jo i bilindustrien til Tyskland, er jo et sindssygt spændende marked for os, men, men vi oplever, at der er ikke den der teknologiske modenhed på samme måde som herhjemme. De er. Okay. De er jeg vil skyde en tre, tre til 5 år bagud med nogle ting. Okay. Og så er der andre ting, hvor de er fuldt op til speed. Det er klart. Ja, selvfølgelig. Øh, men, men hvis du kigger på internationalisering, og du skal lad os sige, at du skal ind i, øh, i USA, som, som er så, så interessant for rigtig mange, fordi det, det er der, hvor øh, vc fonden gerne vil ved at investere i virksomheder. Ikke? Okay. Øh, altså, annonceringskosten er rigtig, rigtig høj mange steder, og alle vil gerne sælge til Silicon Valley og New York og lignende, og det er også fint. Du skal bare have penge på pengepunkten til det. Og du skal være klar over, at du er op mod nogle rigtig, rigtig stærke spillere på lokalmarkedet. Og amerikanerne er en lille smule som os. Jamen er det amerikansk, så er det sikkert godt. Ja, stamp approval. Øh, ja, og, og du er simpelthen nødt til, altså det, det er i hvert fald noget, jeg, jeg har set os. Også nogle af de steder, jeg har været, at man har brændt så lidt på, at hvis, hvis ikke du har en lokal tilstedeværelse, og de ikke snakker med amerikanere, okay. så er det bare
0: svært at sælge til dem. Okay. Det er, det er det. Det kan man jo også godt genkende selv, ikke? Altså, nu siger du, at vi minder meget om, om amerikanerne derover men, men man kan også godt genkende det selv. Der er jo også mange virksomheder, som, som slår sig på det her med sådan, det dansk support, ikke? Altså, jo. det er jo det er en USP,
1: som, som bliver brugt. Ja, æm... og, 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 så er der, og så er der jo altså også... Mange af de her øh, virksomheder Som simpelthen ikke forstår lokalkulturen Hvis ikke du forstår lokalkulturen Hvis ikke du forstår at kommunikere På den måde man gør øh, For eksempel i Tyskland øh, Eller i Frankrig Eller de, ja. Ja, Forskellige lande Der har du, der har du mange høflighedsfaser ja. Det har du bare ikke på dansk Vi danskere kan være enormt direkte øh, På godt og ondt øh, Vi vil vi meget gerne til sagen Øh, der findes kultur, nu. nu har jeg selv øh, halv brasiliansk, <laughs> og, og altså dernede, der er det jo meget normalt, du skal jo have masser af møder, du skal danne relationer. Før vi overhovedet begynder at snakke business.
0: Ja, ja, som bare sådan nogle hyggemøder i virkeligheden, hvor man bare lige mødes. Og... Yeah,
1: ja, det er det jo lidt. Og, og hvis du okay. kigger helt ekstremt, det, det kan jeg da være huske fra studietiden, at snakker man meget om Kina med det her med, at når du ofte mødtes med en forretningsforbindelse, jamen, så skulle du ud og drikke dig i hegnet. Ikke? Jo, jo, Så, så, så der, der er nogle kulturelle ting, som, som man bare skal være klar over. Og det er både ja. fra et marketing, fra et salgs og fra et kundeservice perspektiv. Ja.
0: Nu kommer vi en lille smule ned i, i spørgsmål nummer to her, men jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at tage et skridt tilbage, fordi sådan du startede med at sige, før man ved, om man er klar til at gå internationalt, så bliver du nødt
1: til at have en eller anden form for Product Market Fit. Yes. Hvordan ved vi, når vi har det? Yes. Det, det ved du, altså det, jeg synes, den bedste måde at finde ud af, om du har et Product Market Fit, det er, man plejer at sige, at kunderne skal elske dit produkt. Ja. Øh, og jeg plejer at sige, øh, det, det, jeg, jeg kan ikke engang huske hvor jeg har hørt det, men, men jeg synes det, det er meget sigende, du, du kan ikke skalere en lort. Altså, det, det kan du simpelthen <laughs> ikke. Du, 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 ris- du risikerer bare at få lort ud over det hele, og det er ikke det du har lyst til. Nej. Øh, så, så du er nødt til at have positive reviews. du er mm. nødt til at, at spørge kunderne, hvad er det, der gjorde I valgt os? Hvorfor mm. er vi et godt fedt for jer?
0: Mm.
1: Og dermed finde din ideelle kunde. Øhm, altså det, man snakker meget om ICP og persona og alt det der, det, det er også fint, men du er også nødt til at dykke ned i, i de hardcore data og finde ud af, hvilke funktioner er det, de bruger, ja. øh, hvad, hvad, hvad er det, de selv siger er fantastisk, øh, ikke? Hvad, hvad tror du er fantastisk, mm. øhm, og så er der jo, altså jeg vil jo sige, hvis du har en fornuftig NPS score, hvis du har øh, folk, der vil anbefale dig til andre, det, det plejer at være en ret god proof concept, ja. Så det er, det er ikke
0: noget, du nødvendigvis kan putte i et, øh, altså nu så nævner du NPS, og det kan du selvfølgelig, men det er ikke noget, du nødvendigvis kan putte i et, i et spreadsheet, det er også ligesom så meget, hvad for noget feedback får vi, hvad for nogle, får, altså får vi positive anmeldelser, Helt klar. hvad siger folk til deres venner, og hvad siger de til os, når vi taler med dem?
1: Helt klart, altså du, 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 kunne, du kunne i princippet have, øh, altså, der, der findes forskellige holdninger til Nogle siger, at hvis 70% af dine kunder vil anbefale dig videre, så er det det. Yeah. Andre mener, det skal være højere. Yeah. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis så meget på det, fordi okay. jeg, jeg tror, det skal være de rigtige kunder, der skal vi anbefale dig. Yeah. Du skal først finde ud af, hvem er de profitable kunder, som er glade for dit produkt. Mm. Når du ved, hvem de er, så er det dem, du måler på. Hvis du yeah. måler over alle dine kunder, så vil du, så vil du få buyers-resultater, fordi det, mm. det, det, det er ikke nødvendigvis dem alle sammen, der opfylder det. Det kan godt være, at de alle sammen har en eller anden glæde af dit produkt, men det, men det er dem, som øh, vi kan kalde dine... Øh, ej, det bliver så amerikansk, ikke? Men, 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 men dine ambassadører, dine, dine evangelister, det er dem, ja. som du gerne vil finde ud af, hvem er.
0: Perfekt. Okay, det synes, var, det synes jeg var et super fedt uh, segment i forhold til at sige, hvordan man ligesom finder sit product market. Fedt. Fordi der er, jo, der er jo vildt mange, der ligesom byder ind med det her, og mit indtryk er egentlig, at der er mange, der prøver også at putte den formular, så hvis din churn er det her over det her, og lifetime value og alt det der, men jeg synes egentlig, det ved du sikkert også. Sådan den her kvalitativ ting, det, det kan jeg godt lide.
1: Det, det er enormt overset. Altså, vi har haft en tendens til, at, og jeg tror egentlig, at det er også en, øh, en ulempe ved performance marketing generelt, der man har haft en tendens til at gå meget med i kvantitativ data. Ja. Og kvantitativ data øh, fortæller dig, hvad der sker, men de fortæller dig ikke hvorfor.
0: Ja.
1: Og, og, og derfor så, så er simpelthen nødt til at pege din dine for, for at kunne få ordentlig kundefeedback. Det var blandt andet en af de ting, som faktisk Sonar var rigtig gode, så nu ved jeg ikke, hvordan deres forretning er gået i dag, og hvad retten de er gået. Men noget af det, vi havde på det tidspunkt, det var, at vi kunne simpelthen hjælpe ved hjælp af et videotool, til folk, de gav deres uforbeholdende mening om, om koncepter, produkter, marketinginitiativer og lignende hjemmesider. Og så kunne du jo løbende få noget feedback den vej igennem. Og, og der er jo typisk været sådan, noget, sådan en regel med, at man sagde, men det var otte respondenter, der give dig 80 procent af svaret. Mm. Det, det er, blevet modbevist nogle gange, men, men ikke desto mindre, så får, du, så får du en ret stor indsigt i, jamen, hvilke ting er det, der kan frustrere, eller hvilke ting er det, som du bare gør helt fantastisk. Det får du bare ikke, hvis du allerede har et en prædefineret spørgeskema, eller kigger i Google, eller kigger i hotspot eller noget andet. Right.
0: Okay. Øhm, hvis vi prøver at bevæge os tilbage til internationalisering her, så øh, vi kommer lidt lille smule ind på det med forskellige kulturer. Hvis vi er i Kina, så går vi ud og drikke os i hegnet og, og alle de der ting. Mm-hmm. Har du nogle erfaringer med at sige, at det giver god mening at, sådan, at lokalisere sin indsats? Grunden til, at jeg sådan, har skrevet det her ned, yes. det var fordi, jeg så et, 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 et study fra, fra LinkedIn, tror jeg, udkom med det, hvor at hvis du lokaliserede din indsats, altså det vil sige, at gik på øh, lokalsprog og alle de der ting, så vil du få syv gange højere engagement på din annoncering. Yes. Øhm, hvad har det, 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 det,
1: det tror jeg er fuldt ud på. Altså mm. Det vi ser, både i de steder, jeg har været før og der, hvor jeg nu, der er engelsproget content, det, ja, kan det fungere? Det kan jeg det godt. Øh, særligt inden for software. Øh, kan du skyde med Spredehavn? Ja, det kan du godt. Men du får bare ikke den der brand til stede der. Altså. Mm. Skal du bygge et brand på et lokalt marked? Det vil jeg jo anbefale, at man starter med at gøre. Ja. Øh, så er du simpelthen nødt til, til at investere det, det kræver. Og så kan det godt være, at du ikke har øh, så mange på, på gulvet i et land, men en country manager er et godt sted at starte.
0: Mm-hmm.
1: Så får du noget indsigt i den lokale kultur, og du får noget indsigt i, hvad der rører sig ude i markedet. Det er, det er også de lokale, som vi kan sige, okay, det er den her event, vi skal deltage til. Det, det, det kan du bare ikke, hvis, hvis ikke du vil, vil til at investere den energi i det. Nej. Øh, så, så hvis du tror, at du kan sidde... Det er lidt tilbage til det med USA. Ikke? Altså, hvis du tror, du kan sidde i København og bare der ud af, øh, som, som du altid har gjort, øh, det, 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 det kan du bare ikke. Altså, det er, det, du kommer til at ramme ind i en mur relativt hurtigt, fordi du ikke forstår nødvendigvis, hvad der rører sig i lokalmarkedet, hvad er deres behov, øh, hvordan tænker de først og fremmest også, øh, hvilket sprog skal du bruge til, til, at, til at snakke til. Uh, hvilke communities er, er de en del af, uh, hvilke, hvilke Facebook-grupper, LinkedIn-grupper, mm. uh, sociale medier osv., konsumerer de? Der findes forskellige tools, der kan hjælpe dig på vej, men, 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 men du får ikke det fulde billede. Mm. Uh, og her vil jeg altså bare lige, det bare lige en sidenote, slå et, et, et slag for, man faktisk begynder at bruge det her på det mm. amerikanske marked. Uh, det, det er meget oversigt-tool, som faktisk kan give dig indsigt mm. i, i podcasts. Uh, mm. jamen, altså, alle de medier, de, de konsumerer øh, på en helt anden måde end, end, end det, vi ser i dansk medielandskab. Jeg, jeg, jeg faktisk undrer mig lidt over, at der ikke er nogen, der har opfundet en, en lignende pandang i Europa. Fordi
0: det, de, ja, det er et fedt tur.
1: Ja, ja, jeg har forsøgt det i Tyskland. Jeg synes ikke, det var godt nok. Øh, men i USA, der spiller det bare.
0: Fedt. Øhm, det, er, det er sådan også grunden til, at jeg også spørger det her med lokalisering af indsats. Det var fordi, da vi skrev sammen, der kom du med en, med en ret sjov case, hvor jeg sagde, at du skal være på social media. Men det var noget med, hvor I prøvede at gå i Tyskland. Og...
1: Mm. Hvad, kan du fortælle lidt om det? Jo, men man, man kan jo spørge, jamen, hvilke sociale medier er det på? Altså, det, det kan godt være, at din, din kernekund er, er, er til stede på lad os sige, LinkedIn øh, i Danmark. Så kommer du til Tyskland, og der har de noget, der hedder Xing, som er, er deres svar på LinkedIn. Det skal du måske mm. også være til stede der. Og hvis du ikke er klar over det, øh, ikke har snakket med en tysker om, hvordan den i Danmark vide det, så, så kan det være, at du. Du bruger en kæmpe indsats på en kanal, som reelt set ikke bliver brugt. Så er der forskel på, om du, øh, som i vores tilfælde, om du henvender dig til i mange tilfælde bilforhandlere. Det er ikke nødvendigvis dem, der er på LinkedIn. Øh, mange af dem er, men det, altså, du er også de små fisk, de er ikke nødvendigvis. Mm-hmm. Øh, og så øh, kan der være, jamen, altså, hvis, du, så, kunne vi tage, hvis du henvender dig til håndværkere, det er heller ikke altid på længden. Mm-hmm. Hvor rammer du dem hen? Det, det skal du finde ud af. Facebook, ja det kan du godt, men, men så er der igen et aldersbejrse øh, nogle steder. Ja. Øh, så ser jeg flere og flere, der bruger TikTok. Okay, det, det er sådan set fint nok, hvis du gerne vil have noget reach, men hvordan måler du på tingene? Øh, og, og er det og det, og det, er, det er en af mine kæphester, og, og nu er der sikkert nogen, der vil korsfeste mig for at sige det, men, men jeg synes, jeg ser så mange promovere øh, TikTok som noget, de er eksperter på på LinkedIn. Og jeg kan jo bare ikke lade være med at tænke, det er fint, hvis du arbejder med BTC. I BTB, ja, så har de det den ene og den anden case, men, men jeg har jo fået reach, øh, hvordan ja. ved jeg det er det her, som, som folk tænder på? Det har været meget spas og løjer rigtig meget af det. Ja. Er, er det det, er det, det brandet, det forbindes med sig? Så der skal du igen ind og kigge på, jamen, hvem er vi som brand? Hvilken historie ja, er det, vi fortæller? Tone of voice? Øh, værdier. Og, og, der, og der tror jeg, det er farligt at begynde at, at mixe for mange kanaler. Der tror jeg simpelthen, ja. det, bliver, det bliver noget giftigt. Og. Ja, det
0: tror jeg, du er ret i. Og lige, lige med TikTok der, altså jeg tror, som du siger, B2C, det oplever sin prime nu her. Og du kommer til at få rigtig meget ud af det, hvis du formår at gå TikTok og B2C. Men sådan B2B, mm. altså jeg synes, jo, jeg synes jo umiddelbart, at det er fornuftigt nok at prøve sig lidt frem med platformen. Jeg har begyndt at prøve mig frem, ikke? Og har mm. postet en lille smule. Meget af det, jeg poster på på LinkedIn, det ryger også på TikTok, med de her videoer mm. og sådan noget, men, Altså jeg får 250 visninger på det og sådan noget, men, og det er simpelthen, jeg tror bare Altså B2B-markedet er ikke moden til det endnu, men hvis man går i gang med at prøve at eksperimentere lidt med det nu Så når det bliver modent om to, tre eller fire år, eller hvornår det ligesom begynder at komme over af,
1: så har du bare noget fejl mm. Så det er sådan det jeg vil se
0: sådan noget som TikTok
1: Ja, yeah, 100%, øh, men, men det er også på godt og ondt, ikke? fordi jo. hvis du investerer, lad os sige, du har du har 37 timer, bare en almindelig arbejdsuge, og du investerer ved jeg, 5% af din tid i det. De 5% kunne du have brugt på at optimere noget, som, som du vidste rent faktisk virkede. Mm. Så kan det godt være, at der selvfølgelig kommer til at være nogle, nogle situationer, hvor at, jamen, man vil gerne være first mover, men der er så også mange situationer, hvor at så er der nogen, der har lavet alle fejlene, lavet alle testene, fundet ud af det ene og det andet. Ja, det kan godt være, at der er nogle af dem, der rykker lidt hurtigere, end du gjorde. Men når du så kommer ind på markedet, og hvis du havde kapital nok, mm. så skulle du skulle nok komme med alligevel. Ja. Du, du skal bare ikke være last mover, men du behøver ikke at være first mover.
0: Hvis vi skal prøve at gå, gå en takt videre, så sådan, hvad, hvad ser du, når folk ligesom mislykkes med den her internationalisering?
1: Hvad, hvad, hvad skyldes det? Det skyldes ofte urealistiske forventninger. Øhm, jeg tror, at det der med kortsigtet tankegang, at tro, at tingene kommer med det samme, det, det, det holder ikke. Det, jeg synes, det skyldes øh, i særdeleshed også manglende strategi. Øhm, når, når, når man bare kommer med forskellige øh, taktiske tiltag, uden overhovedet at dykke ned i målgruppen og, og, og dens behov, Så så bliver det ofte, jeg vil næsten kalde små hacks og små eksperimenter hele tiden. Og og det det kan du godt i et vist omfang, men hvis det virkelig skal lykkes, så er du simpelthen nødt til at sige, nu lægger vi en indsats. Det her, det er en kollektiv indsats, der skal lægges. Det er ikke kun en marketingindsats. Altså, vil vil du være til stede i Tyskland, så skal du også have tyske ansatte i kundeservice. Du skal have tyske sælgere. Øhm, det kan godt være, at du måske til at starte med bare at have, jamen, skal vi lige finde ud af, okay, er der overhovedet nogen, der gider at byde på? færre nok, så laver du en eller anden, øh, hurtig test, øh, det, du fik folk til at sign op til, ved jeg, nyhedsbrev, eller hey, vil du høre noget mere om, hvem vi er? Men så skal du altså også rykke på det, når du har fået det bekræftet. Øhm, der hvor jeg ser mange fejler også, det er, at det, så bliver man ved med at smide penge i noget, som, som tydeligvis ikke dur. Øh, man vil så gerne til USA som man bliver ved med at smide penge i De kampagner, der er simpelthen ikke du Og du kan se, at det her det har en rigtig negativ LTV-karakration. Mm. Og du kan se, at folk er mildest lige ligeglade med, hvad du smider op. Ja. Øh, så, 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 så bliver det nogle dumme penge. Ikke? Og, 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 og det har, synes jeg, at man så mange gøre her øh, i den periode, hvor det var rigtig nemt at få funding. Og alle ville gerne til USA. Ja. Men, men nu, hvor... At, øh, Gud forbyder det, men, øh, altså, men hvis der kommer en recession, mm. så, så, skal, så skal hver en krone vende, og vende sig og drejes, og der har du simpelthen ikke råd til at gøre de her ting. Da der er du nødt til at have noget lokalt til hvor du er nødt til at forstå kulturen, og hvis ikke du har det, jamen, så må du i hvert fald sige, jeg er dansk firma, jeg vil gerne være et sted i Norge Sverige. Jeg minder lidt om os, der er nogle ja. ting, der er forskellige, men relativt samme kultur. Så må du finde de marker, som passer, med din kultur, maksimere dem, før du begynder at hoppe videre til andre markeder. når ser du, at det her marked er ikke noget for os. Nu bliver vi nødt til at trække os. det er jo, det er lidt en balancegang. gang, ikke. Mm. Øh, altså, jeg vil jo jeg sige, hvis du har været til stede i et marked et halvt års tid, og du simpelthen ikke får nogen kunder ind. Og, og alt øh, al den feedback, du får fra din sælger, Det, det er vigtigt at, at få feedback, ikke? Jo. Men alt den feedback, du får, det er, bare, det, her, det er bare nogle skodkunder. Jeg får simpelthen ikke noget ud af det. Jamen, så, så skal du simpelthen enten gentænke din strategi, eller også så skal du bare trække dig helt ud. Øh, nogle, nogle gange, så, så skal man simpelthen rive plasteret af. Det, ja. det, det kan være smertefuldt. Det er, det er aldrig sjovt at skulle gøre indrømmelser. Men, men, men det kan være nødvendigt. Og seks måneder er måske en lang tid. Altså, nogle gange vil du sige en eller tre måneder, så kan du allerede få noget feedback. Så skal du, skal du til at reagere på den feedback.
0: Men en af tre måneder, altså det er vel, hvis du, så, hvis du bare prøver at marked af, yes. uden at du går ind og er sådan, okay, nu laver vi noget research her, altså, yes. det vil bare, så skal du bare køre en eller anden hurtigt, siger vi, okay, men, men... kan vi få to book demoer, yes. fint nok, så, så, så allokerer vi lidt mere tid, til research. vi. Ja, vil... men, du, men, men du skal jo research, før du overhovedet
1: overvejer at gå ind i det. Så altså, du du, du, skal så du ikke, stadig
0: kun give det så kort tid? Altså Hvis du bruger et par måneder på at gå ind og research. og være
1: okay? Nej, hvis jeg kan se på mine annoncer efter, efter en måned, at ingen reagerer på det, ja. så, så vil jeg sige, så, så er der noget, vi skal gøre anderledes. Så skal vi finde ja. ud af, hvad det er. Øhm, men, 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 men altså, ideelt set skal man selvfølgelig køre det over længere tid. Du har bygget en helt kunderejs til, 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 til et pågælde marked sandsynligvis. Øhm, du har sandsynligvis en masse assets du har fået oversat og, og yeah. lignende, og det, det tager selvfølgelig noget tid, men jeg vil jo sige, du skal jo ikke rulle ud på et marked, før du har alle dine assets på plads. Yeah. Altså, du, du skal selvfølgelig have sådan en minimal viable solution, det skal ikke være, yeah. det skal ikke være øh, nødvendigvis det helt store palette, men, men du skal i hvert fald have noget, hvor du kan sige, at det her det er nok til, at jeg kan overbevise nogen om, at det her det er, det er interessant. Øhm, ja, ja, jeg vil mm. mene... Jeg vil mene, at, man, at man, man, man kan brænde sig rigtig meget, hvis man bare begynder at kaste penge til højre og venstre, uden at, at have undersøgt markedet og kunderne, ja. konkurrenterne kigger også. Man skal selvfølgelig være kunde og kundefokuseret. Man, man plejer jo at snakke meget om det om customer centricity. Mm. Men, men, men du skal altså også have øje på, på markedet Hvor mange spillere er der? Er det her overhovedet et marked, hvor vi kan komme ind? Øh, den gode, gamle Porters Fight Forces-agtige, øh, du behøver måske ikke at lave hele Porters Fight Forces, mm. men i hvert fald gå ind og lave en benchmark på, jamen, hvor skiller vi os ud? Øh, kan vi overhovedet komme ind på det her marked? Øh, er det overhovedet attraktivt rent kostnæst? Hvis ikke, hvis ikke du gør dig de overvejelser, jamen, så, så, så risikerer du at brænde rigtig mange dumme penge af. Ja.
0: Det giver super god mening. Øhm, hvis du har tre hurtige, punkter, vigtige punkter, som øh, til folk, der gerne skal i gang med den her internationalisering her. Internationalisering. Hvad skulle det så være?
1: <laughs> ja, den er svær. Den er svær. Øh, jeg, vil, jeg vil sige, det, det første, det er simpelthen at undersøge markedet. Ja. Undersøge hvor, hvor stort er det? Er vores kerne- målgruppe på det her marked? Hvilke medier konsumerer de? Øh, er, er det her? Øh, hvilken tone, hvor skal du bruge? Altså, hvad, hvad er det for et sprog, de er vant til at tale? Øh, er det meget formelt, er det uh, uformelt øh, Hvor hvor langt tror vi er, En eventuel customer skal være øh, hvor, hvor meget er det her Et relationssalg, hvor meget er det ikke et relationssalg øh, Digital modenhed i markedet der jeg kigge rigtig meget på ja. øh, Og så t- tror jeg altså det, det her med, med, med Den lokale tilstedeværelse det, det tror jeg simpelthen er nødvendigt I rigtig mange tilfælde øh, Du nævner selv det her med at oversætte assets øh, det synes jeg er en god idé. jeg synes ikke nødvendigvis man behøver det fra start af, ofte kan det sprog sproget nok til lige at teste, er der noget her, men der findes marker som det, det kunne være det franske, det tyske, det italienske i særdelighed så også, ja. altså, de forstår ikke nødvendigvis sproget, øh, også spansk sproget marker øh, forstår det heller ikke, og så er mange der tænker, ah men Latinamerika, ah, men det, det er ikke relevant for os, altså der bor temmelig mange mennesker. Den digitale modenhed i rigtig mange af markederne er ikke særlig høj. Det det er faktisk ret nemt at komme ind mange steder. Det det tror jeg faktisk er ret overset. Så ja, det det, 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 det tænker jeg er er, er noget af det vigtigste. Men men altså, hvis hvis vi skulle bygge på toppen af det hele, det hele skal være strategisk funderet. Hvis ikke det er strategisk funderet, så så, så falder det. det. Så dur det ikke.
0: Gode punkter. Øhm, hvis vi så prøver at skifte gear en lille smule og prøve at kigge over på, ikke nødvendigvis kun i internationalisering, men sådan 2023, nu nærmer vi os snart planning går i gang og sådan noget, så sådan, hvor, hvor ser du gode bets i øjeblikket, Altså hvad, når du, hvis man skal sørge for at få vækstet og nå sine 2023 mål, hvad er så gode sådan, bets at lægge?
1: Ja, al- altså drømmen er jo for alle at vækste. Det er ikke engang set, at de kommer til det. Fordi hvis der kommer en recession, så, ja. så, så, så er nogle ting ud. lidt ude af, <laughs> af dine hænder. Men, men jeg tror, at... Øh... Jeg tror, at, altså det er, det er meget sjovt, fordi jeg synes, at de senere år har der været lidt sådan en modbølge mod øh, det, jeg kaldt, øh, performance-markedet som kulturen, hvor det var meget digitalt salg, og det var rigtig ja. meget, øh, vi skal kunne måle på alting. Så folk begynder at snakke rigtig meget om branding, folk begynder at snakke rigtig meget om demand generation. Øh, det kan selvfølgelig godt måle på en del ting i de her. Øh... Men jeg tror faktisk, at vi går en lille smule tilbage igen. Okay. Øhm, det, det, det er min forudsigelse, og det kan sagtens være, at jeg tager fejl. Men, men, men det jeg ser, det er jo, at når vi kommer i kriser, så er der flere og flere CFO'er, der faktisk begynder at interessere sig på marketing.
0: Mm.
1: <laughs> Fordi lige pludselig skal du til og dokumentere alt, hvad du laver. Du skal ja. til at dokumentere, hvorfor er det her værd at bruge penge på.
0: Mm.
1: Og det er rigtig, rigtig svært og overbevise folk, som egentlig kun tænker kroner og ører, om, at du skal til at bruge dine penge på branding. Ja. Øhm, der skal du have nogle rigtig, rigtig stærke argumenter, hvis du skal kunne dokumentere værdien af branding. Jeg, jeg siger ikke, at branding er på vej helt ud, men, men jeg tror, at der vil være, være større krav til at dokumentere, hvad skabte det her selv. Øhm, og, og det bliver rigtig svært i, 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 en, i en fremtid, hvor, hvor cookies kommer til at betyde mindre og mindre. Så, så, så der skal vi være super, super skarpe. Jeg tror, at first-party data bliver alfa omega i den, mm. øh, i den sammenhæng. Øhm, så tror jeg, at sådan noget som account-baseret marketing, det, det tror jeg kommer til at være et must. Øhm, det synes jeg allerede, det har været noget tid i B2B, men jeg synes, at altså, når du i en tid, hvor hver en krone bliver vendt og drejet, specielt hvis du så skal til at lave branding, så skal du da i hvert fald vide, det er de rigtige mennesker, du går efter. Ja. Og du får øh, en
0: eller anden form for engagement fra de rigtige mennesker også. Ikke?
1: Lige præcis. Så hvis du skyder med spredhavl, med, med Facebook-kampagner og, og Google Ads. Øh, altså eksempel var, øh, det her var hos Pixels. det var meget sjovt. Øh, de de arbejder med billedredigering. Mm. Og det gjorde de jo så til B2B, det var jo til webshops. Men øh, folk der søger efter fjern baggrund, eller f- fjernet skygger, lavet skygger osv. Det kunne lige så godt være en eller anden 13-årig pige, der skal lave sit Instagram-billede. Så ja. hvordan, hvordan isolerer du det på, 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 på Google? Det er ret svært, ja. ikke? Øh, så er der selvfølgelig noget, men du kan prøve at sætte nogle filtre, og du kan prøve at sætte, at det skal være de her target audiences, men det er jo ikke altid, de rammer rigtigt. Mm-hmm. Og, når, og, når du skal, og når du skal argumentere over for en CFO, jamen, hvad, hvad bliver pengene brugt på, så, så bliver det sværere. Ja, det er surt at komme og sige, at de bliver brugt på 13-årige piger, der skulle have redigeret deres Instagram-billede. Ja, eller vi, vi brugte ekstra antal kroner øh, og fik kommentarer. Og de blev på vores site så og så kort tid, og de sådan med det samme. Øh, der var ellers et naturligt pap med en formular og det hele, men de var bare ligeglade. Mm. Eller endnu værre. Vi brugte rigtig, rigtig mange penge på Lidats. her, det var de helt forkerte mennesker, der kom ind. Så vores sælger har gået og ringet til, til folk, der var totalt irrelevant. Yeah. Så, så ABM. Øh, altså bruge tools som øh, Get Prospect, øh, købe lister via Leg, B2B og øh, øh, cognism og hvad de ellers sidder, jamen det, det tror jeg faktisk ja. øh, er kommet for at blive. Og jeg tror, at det bliver ja. både en digital sammenhæng, øh, sådan lidt eller hvordan Salesforce gjorde med, at de, dengang de vækste deres forretning, jamen altså, så sendte send de de her e-mail blast ud. Øhm, det skal man selvfølgelig også passe på med. Det skal jo helst gøres for sælgere, så det bliver en salgsmail og ikke en marketingmail. Men, men jeg mm. tror faktisk på, at, at det er noget, vi kommer til at se mere af øh, på godt og ondt, øh, fordi det kan også være meget irriterende for os, der modtager. Øhm, ja. Så tror jeg, at øh, er offline øh, i ABM kampagner, det skal man ikke undervurdere. Der er, okay. bare, noget, der er bare noget værdi i at, at, at få tilsendt øh, Øh, et postkort øh, eller en, en, ikke det, en decideret gave øh, eller andet hvor at du simpelthen fortæller om nogle af de ting du laver både til eksisterende og til ikke eksisterende hold dem varme hold, fortæl dem at du er i markedet øh, gør det personligt øh, der, der er selvfølgelig regler for, for gaver og andet øh, men man ikke skal, skal sende for store ting men altså, øh, et eksempel øh, jeg ved ikke Hvor lovlig den er i dag, men for mange år siden, der var der i hvert fald en dansk virksomhed, som jeg kender, som jeg ikke vil nævne. Men de havde et ret fedt initiativ. De købte en Nespresso-kapsel, sendte den ud til potentielle kunder, og så sagde de, jamen altså, her har I kapselen, og vi er meget interesseret i at snakke med jer. Hvis I bukker et møde, så kommer vi med maskinen næste gang. Okay. Så, så sådan nogle initiativer, altså den der kreativitet og, og at gøre noget, noget lidt anderledes end alle de andre gør. Det, det kan godt være, at du ikke nødvendigvis fik solgt til dem, men de husker dig. Hey, det, det var Frederik med, med nespresso oh. <laughs> altså, så, så, så hvis du kigger på omkostningen på at sende sig en maskine i det her tilfælde, yeah. kontra hvis du havde brugt kæmpe adsband på, på Google uden at konvertere, mm. Så er det jo meget godt givet ud, og det skal, ja, jo, selvfølgelig, det skal jo selvfølgelig være til, til, til kunder af en vis størrelse, du kan gøre det her. Altså du kan ja, ikke det gøre kan. det, <laughs> hvis du sælger software til, til 100 kroner om måneden, okay. øh, men, men til større enterprise salg, altså der, der skal vi tænke ud af boksen, vi skal være til stede i de rigtige messer, sørge for at få øh, den rigtige opmærksomhed. Øh, jeg, jeg, jeg tror, at man, man kan hurtigt stige så blind i, at det hele skal være online. Øh, men, men simpelthen have online supporteret Af, af offline Og så, så er der mange snakker om e-commerce, om unified commerce og omni og jo name it, altså Men i bund og grund Så handler det om at være hvor din kunde er ja. så, så kan du sætte nok så mange uh, fancy buzzwords og det ene og det andet Men det handler om at være hvor din kunde er Og med det rigtige budskab på det rigtige tidspunkt
0: Ja Ja altså jeg snakker jo meget om sådan noget øh brand affiliation og sådan et tilhørsforhold, ikke? Det er jo, jo, altså hvis folk har en eller anden positiv, der er jo, mange, der synes, der er jo sikkert mange, der synes, nu, det der eksempel med, med uh, Nespresso-maskinen der, ikke? Altså, der er jo mm. sikkert mange, der synes sådan, hold kæft, det er fandme sjovt, ikke? Det er fandme modigt. Mm. Og, dem, mm. så hus- og du husker den jo, jeg ved ikke, hvor mange, det er sikkert flere år siden, ikke? Jo, men Æ, jeg er heller ikke sikkert på den lovligt
1: i dag, men, men man ja, husker
0: den. Men det er jo det, ikke? Og så, altså dem, som så, dem, som så synes, det var, var modigt eller sjovt, eller sådan, du ved, de har jo sådan været de har fået et godt, øh, en god opfattelse af det her brand, ikke?
1: Ja, men du skal også vide, at, at dine kunder så er nogen, der synes, det her det er fedt. Mm. Du, du kunne også have sendt dem noget, som vil gøre dem direkte ja. arige, ikke? Ja, ja. Altså, øh, altså vi, vi kender jo alle sammen det der med, øh, det er jo så bare et eksempel, ikke? Men, men, men du har øh, måske engang handlet et øh, par sko på, på en hjemmeside. Øh, der, jeg kan ikke lige komme på en bestemt kontekst på det Men det findes der sikkert også derude ja, ja. Men, men du har handlet et eller andet øh, på en hjemmeside Du har handlet et par herresko så, så ugen efter så fik du en reklame For en damesko ja. Du kunne ikke være mere ligeglad ja. øh, altså, <laughs> så, 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 så den slags skal man selvfølgelig være ops på øh, ja. og, det, og det er jo mm. igen tilbage med kend, kend dine kunder, find ud af hvad er det er de vil have Ja, så det er der det hele starter Det er der det ja. hele starter Ja, og lave segmenterede lister, jeg synes, jo, jeg synes jo, sådan noget som HubSpot er jo genialt til, at du kan simpelthen kan lave lister på, hvilke trades er det, de skal have. Og så kan du jo individualisere din kommunikation baseret på det.
0: Ja. Hvor, øh,
1: hvor ser du mange have sådan deres
0: fokus lige nu, som du mener er, er forkert?
1: Ja, og, 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 og den synes jeg, altså, den, er, den er jo svær, fordi det er... Så altså, jeg synes, det er lidt fejl at, at pege fingre, ikke? fordi der er jo ret store, øh, store brancheforskelle. Mm. Men især PIT er et meget stort fokus på, på, som jeg sagde, brand og demand gen. Aktiviteter, der er lidt svære mål. Øh, men, men nu øh, går vi ind i en tid, hvor, hvor at, øh, du skal til at snakke med en CFO ret ofte, og hvor at, øh, altså alle i organisationen de arbejder måske mere for overlevelse end for nødvendigvis kundervækstet. Mm. Så alt hver en krone bliver vendt og drejet, så du gør dig selv som af en bjørnetjeneste ved ikke og fokusere nok på det. Det vil sige, metrikker som MRR, ARR, ltv Payback Time og videre. Det er det, folk kommer til at kigge på. Mm. I hvert fald i softwarevirksomheder. Yeah. Øhm, og, og, og der tror jeg simpelthen, at... Jeg, jeg, jeg synes, jeg ser en, en bølge gå mere og mere mod demanden. Og jeg synes ikke nødvendigvis, at den er forkert, fordi vi går ind i en relativt kugeløs fremtid. Mm. Men jeg tror bare, man skal passe på, fordi rigtig mange steder oplever jeg stadigvæk det, når jeg snakker med folk. Marketing bliver stadigvæk den dag i dag ofte set som en omkostning, og ikke som en investering. Ja, meget enig. Og, og, og det første, du sker under en kris, det er din omkostninger. Ja.
0: Men det er også tit, fordi marketing ikke har formået at gøre sig forretningskritisk, ikke? netop fordi så rapporterer vi, nu nævner du MRR, ARR, LTVK og alle de der ting, men marketing, mm. rep- hvad hedder det, rapporterer på sådan noget som, vi har øget vores click-through-rate, ikke? Yes. Sådan noget der. Yes. Øhm, oh. Og, og sådan i forlængelse af, hvad du siger med, med demand generation, så er det også min oplevelse, øh, at der er mange, der ligesom siger, nu laver vi demand generation, så skal vi ikke måle på noget som helst. Lige præcis. Så laver præcis. man den der, ikke? så er det sådan en ansvarsfraskrivelse, og det er jo, det er jo meget forkert, af jeg jo, altså, vi skal jo kunne tale med CF, altså CFO og ligesom sige, nu har vi lavet den her investering, i den periode, vi lavede den her investering, der har vi formået at løfte pipeline eller MRR, eller hvad det nu skal være, sådan her igennem hjemmesiden, eller hvad man nu aftaler, man er ansvarlig for. Ikke? Så jo. selvom, ja undskyld.
1: Og, 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 og mange har jo også haft tendens til at sige, jamen så gør det helt noget på kanalniveau. Ja. Vi skal ikke investere Google Ads, fordi øh, det her, det, var, det, det gav en dårlig øh, en, en dårlig LTVK. Det, ja. det er ikke sådan, at ting fungerer. LTVK, der kigger du på, alle dine marketing og salgsaktiviteter. Og så kigger du på din livstidsværdi. Og hvis du kan få den til at være over 3, så investerer du. Hvis den er under 3, så skal du lige til at slappe lidt af. Øhm, og og, og det, er sådan, det er sådan, man klassisk har tænkt, så er der flere, der begynder at snakke om payback time nu. Hvor, hvor du også kigger mm. på jamen, altså din MR, og hvad er dine øvrige omkostninger til at få de her salg lukket. Ikke? Men, men jeg tror bare, når vi snakker med CFO'er, Vi har i marketing ikke været gode til at opdrage dem til, til at branding har en værdi, eller i hvert fald til, hvordan vi måler på branding. Så er vi simpelthen nødt til at kigge på de her matriker. Hvis ikke vi gør det, så så er vi nogle af de første, der ryger. Og så så kommer sælgerne til at performe dårligere, fordi de får ikke nødvendigvis lige så kvalificerede leads. Og og det bliver sådan en ond spiral i hele virksomheden. Så så, så der tror jeg virkelig, at det det er der, hvor jeg ser, at, 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 at vi bliver nødt til at stramme op som markedser. Eller Måske ikke stramme op, men gøre ting lidt anderledes i hvert fald. Mm. Øhm, Så tror jeg, at øh, det der med meget brede kampagner på Facebook, øh, meget brede kampagner på det ene og det andet, og åh, vi får åh, så meget trafik fra SEO og det ene og det andet. Ja, ja. Men du er nødt til lige at gå steppet dyb og finde ud af, hvem er de mennesker, der kommer ind? Er det de rigtige mennesker, vi får ind? Du, du, du får, øh, hvad ved jeg, 12.000 stationer om måneden. Hvis 8.000 af dem er de helt forkerte, så er det jo Så Så, så f.eks. Eksempel, øh, kunne, kunne give, øh, det, det er der, hvor jeg er nu. Øh, egentlig også Pixels, for den øh, men, men altså, vi er en, øh, en B2B-platform til køber, salg og brugte biler. Så når du skal sælge din brugte bil, så, så går du ud og siger, du googler salg og brugte bil eller selv brugt bil, så vil jeg ikke have dig ind på min hjemmeside. Så jeg er nødt til at gøre et eller andet, der filtrerer dig væk. Mm. Så jeg går måske ind og opdaterer min title eller meta description, så der i hvert fald står btb. Mm. Og altså sådan nogle ting, det er vi simpelthen nødt til at kigge mere på. Så, så de der, jeg kalder dem lidt vanity metrics, med, med trafik og boundary rate alt der, det, 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 det kan ikke stå alene. Du er simpelthen Nej. nødt til at kvalitativt gå ind og også kigge, hvad er det, der ligger under ja,
0: Fuldstændig. Og jeg, fordi jeg, jeg er jo meget enig med dig. Altså, fordi det er jo en vanity metric, fordi hvis det er, at vi bliver målt på trafik, så som du siger, så bliver, vi, så bliver vi cuttet, fordi det er ikke forretningskritisk. Men det er jo heller ikke svært at lave trafik, fordi vi sætter Nej. en, 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 en facebook op, sætter, vi sætter ingen begrænsninger på den øh, målgruppe, vi kører mod, og så putter vi penge i, så skal vi nok få trafik. At de så har 100% bounce rate og 0 sekunders time spent og, og alt det der. Så jeg er meget enig med dig. At vi bliver nødt til ligesom at løfte os op, og vi sådan, hvis man gerne vil have, jeg har tænkt over det sådan her, hvis vi gerne vil have et en plads ved revenue bordet eller sådan, hvis vi gerne vil have en plads hvis, hvis I, I ser Sweden, ikke, så bliver vi nødt til at gå tale forretning,
1: og det gør vi ikke, når vi snakker click-through rate. Ja, lige præcis. Øh, det, det, altså der, jeg synes jo, at man skal finde ud af øh, typisk. Øh, der findes forskellige frameworks. Ikke? Hvis du nu arbejder med for eksempel OKR's, øh, altså Objectives and Key Results, så har du nogle objectives, som du sætter sammen med, det, med ledelsen øh, i forretningen, eller i hvert fald sammen med dine direkte ledere, om det så er en CMO, en CCO, eller mm. en CEO, det er hvad det er. Men, men, men du er nødt til at have de objectives, og så skal du have dine key results, som, som er nogle KPI'er, som, som du sætter meget, meget hårdt på, okay, hvordan når vi hen til det her mål? Og så har du så nogle aktiviteter underliggende, der, der giver dig det. Hvis det ikke er på plads, så, er jeg tilbage til at sige, så har du simpelthen ikke det strategiske fundament for at finde ud af, jamen, hvad er det, der betyder noget i din forretning. Noget vi gjorde, som jeg også slår meget på trummen for i dag, det er, at man i stedet for kun at måle på, på leads og, og på trafik og... Ja. Mm. Og ved, ved, hvilke tiers de kommer ind i, og hvor er de i din og så osv. Det er, at du også går ind og måler det på revenue potentiale. ja Så hvis du ved, at en kunde som har øh, din øh, tier 1 er 100 kr. hver, en kunde i tier 2 er 200 kr. hver, en kunde i tier 3 er 300 kr. hver osv. Så, så brug det til din leads. Så du kan lave dashboards til for eksempel HubSpot, hvor du siger, jamen, vi fik så og så meget potentiel revenue ind. Ja? Mm. Så når de når videre til næste fase, som, som jeg sagde, det er jo forskelligt fra organisation til organisation, men hvis du har en SQL-fase, der er, at de simpelthen bliver verificeret af en sælger, mm. så går sælgeren ind og siger, holder det eller holder det ikke? Så kan vi se, at lead-kvaliteten matcher den, hvad vi gerne vil have, og vi kan se, hvor meget får marketingen egentlig bidraget med, og hvor meget underperformer vores sælgere eventuelt. Og det er jo en lidt anden måde at, at måle tingene på. Og, og, ja, det, der, og der bliver marketing jo lidt mere end, øh, end, hvad kan man sige? Man bliver en business driver, ikke? Jo, jo, jo. Og det, og det bliver mere sales enablement, end, end det, det nødvendigvis kun bliver marketing. Mm. Ja. Cool,
0: uh, men jeg tror at jeg egentlig også, at vi kommer omkring uh, det sidste punkt, som er sådan en must win battles. der er, at vi bliver nødt til at blive lidt mere forretningskritiske. Øhm,
1: meget mere, og,
0: og, og meget mere kundecentriske. Ja. Så øh, nu er vi ved at være nået til slutningen, så, øh, og der plejer jeg lige at, at vende det om. Så hvis du har et spørgsmål, du gerne vil stille mig, eller et eller andet, vi, kan, vi skal jamme over, så, øh, så vil jeg give mikrofonen til dig nu.
1: Ja. <coughs> uh, ja. Jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo, det er en spændende, en spændende snak, vi har her. Så jeg vil jo faktisk også godt lige høre, jamen hvad ser du som det, der kommer til at ske i 2023? Og hvad er det egentlig? der? Så, altså du, du har jo selvfølgelig berørt med flere kunder, end jeg har. Ja. Øhm, hvad, 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 hvad ser du øh, af tendenser i, i markedet, som, som, som øh, både kan være bekymrende, men som også virker? Ja, altså jeg ser, jeg vil, jeg vil give dig ret
0: langt hen ad vejen. Noget af det, jeg ser som, sådan, som afgørende for virksomheder og få styr på i 2023, fordi som du siger, jeg tror, jeg tror, der kommer en eller anden form for recession, og det kommer til at sætte mere krav til, hvordan virksomhederne bruger deres penge, og det kommer til at skulle presse mange virksomheder til også at finde ud af, hvordan kan vi få en organisk strategi til at virke. Mm. Så det her med, at sådan, jeg er jo meget, jeg har jo, sådan, jeg er jo på jeg er jo social media guy. det er sådan der, mm. jeg sådan har min, min primære, øhm, jeg sige, græsmarker eller hvad det hedder. Øhm, og ja, så, så det der med at få en virksomhedsside på LinkedIn til at performe,
1: mm.
0: hvordan kan vi gøre det, altså hvordan kan vi gøre det til et sted, hvor, hvor, hvor vores kunder, det, det bliver det nok aldrig, men godt kan lige at hænge ud, altså sådan, mm. de, ven, de glæder sig til, at opslagene kommer fra os, hvordan kan vi sørge for at skabe værdi for dem på den der måde, så at og, og, og få det der op at køre, så man får en lidt mere sådan, det er jo ikke gratis at lave organisk marketing, men, men en, en mere kosteffektiv måde at, at, at skabe de her tilhørsforhold øhm, til, til brandet på. Det tror jeg er, er, sådan en, den er vigtig at få for, for virksomheder ligesom at få styr på, fordi det kommer også, det kommer også til at sætte lidt, lidt, lidt mindre krav til, til din paid annoncering, tror jeg. Ja. Øhm, så øh, så det, det tror jeg er klart er en, øh, en, en vigtig pointe. Øhm, og så tror jeg, at mange af de virksomheder, som som stadig, altså fordi der er, også, der er også et spørgsmål om, som du rigtig nok siger vi har ikke været gode nok til at uddanne øh, CFO'erne i hvad værdien af branding er mm. og mange af de virksomheder, som kommer fra den der sådan lidt ældre, øh, gammeldags tankegang med sådan øh, performance marketing, og vi skal kunne du ved, det her klik har kostet 18 kroner og det har givet os du ved, 22 kroner øh, tilbage den der tror jeg også kommer til de virksomheder, der tænker om det på den måde, de kommer også til at blive udfordret.
1: Det, 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 det tror jeg også, og jeg tror, at mange af dem, som, som så har den udfordring, kommer jo til at skære i deres budgetter. Ja. Og så kommer de til at tænke, hvor pokker blev vores revenue af? Ja, præcis. Øh, så så det, bliver, det bliver rigtig spændende.
0: Og det var nemlig lige præcis den pointe, jeg vil hen til. De kommer nemlig til at skære i deres budgetter, fordi de kan ikke, de kan ikke se en til en øh, afkast på det, de laver. Og så kommer det til at at, at lukke ned, og det kommer til at skade deres forretning helt vildt. Ja. Altså for nogen garanteret i sådan en grad, at det bliver nødt til at lukke.
1: Ja, men men jeg tror også, særligt, jeg er helt enig, jeg tror særligt, fordi nu er der mindre funding ude i markedet. Og dem, som går fra runde til runde, de kommer til at skulle kæmpe lidt mere for det. Ja, jeg, jeg tror umiddelbart også, at, øh, at organisk bliver vigtigt. Jeg, jeg tror ikke kun, det er socialt. Jeg tror, at CEO i sig deltid er rigtig vigtigt. Øh, det er rigtig svært øh, i btb, og det er mange om budet. Dem, der gør det godt, gør det rigtig godt. Dem, der ikke gør det, gør det knap så godt. Content. 100% en vigtig driver. Men vi kommer også til at stå i et marked nu, kontra hvad man gjorde for 10 år siden. Hvor, hvor det er meget mere midtet. Der er så meget content derude. Så det nytter ikke noget, at du bare laver din klassiske guide med 10 tips til det og det. Folk er pisse ligeglade. Så du skal skal op på endnu højere niveau der. Og så skal du vægte dine timer på... Hvis jeg bruger x antal timer på organisk kontra x antal kroner på paid. Hvor får jeg mest værdi for pengene? Fordi næste år år bliver, bliver ren overlevelse sandsynligvis for mange. Så kan det godt være, når vi når 2024, hvis, øh, hvis den kære Putin han, øh, han beslutter sig for, at vi ikke skal være i krig mere, og recessionen forhåbentlig falder lidt til ro. Så, så kan det jo være, at, øh, at man igen kan begynde at, at kigge lidt mere på, på det lange seje træk. Fordi, ja. fordi det, det, der er lidt ærgerligt ved, ved at nå dertil, er, at tålmodigheden vil ikke nødvendigvis være der i organisationerne, kontra hvad den har været før. Mm. Og, og, og marketing er altså bare et maraton og ikke en og særligt når du arbejder med organic og med community building og, og andet. Øhm, når, når du bygger indhold til SEO, øhm, altså det, det er ikke usædvanligt, at det tager lang tid at få bygget links til det. Øhm, det er ikke usædvanligt, at, at det tager lang tid, før folk overhovedet opdager, at det er derude. Øhm, og, det, og det samme egentlig også på, på organic social. Du skal jo have bygget din presence først. Så, så, så der, 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 der tror jeg virkelig, der... Altså der er strategi bliver alfa og omega, og, og det bliver vigtigt, at man får buy-in for, for de folk, så, som rent faktisk skal se det udefra, øh, altså CFO'en, CEO'en, øh, Chief Revenue Officer sammen med flere. Ja,
0: helt sikkert. Ja, jeg tror også i forhold til det her med organisk og sådan noget, altså man, man, kom, det kommer også til at skulle, man kommer til at skulle bygge en eller anden bevægelse op omkring det, man laver. Man kommer til at skulle have en eller anden... Point of view, jeg, jeg er ret glad for, jeg ved ikke om du kender ham, Christopher Lockhead, som ja. står med at lave alt det her category design og, og alle de der ting. Han snakker om, om obvious og non-obvious content, og jeg tror, hvis man skal lykkes med organisk i, altså i nogen som helst kapacitet, og lykkes med content i nogen som helst mm. kapacitet, så skal du, du nødt til at tænke meget mere over at lave noget non-obvious. Fordi alt det der obvious content med de her 10 tips til, hvordan du får solgt din bil til en anden B2B- Købering, Altså sådan, mm. ja, ja, der er der ikke nogen, der gider det. Kunderne så...
1: kender det allerede. De,
0: de behøver ikke at uddanne med det. Præcis. Så, så det der med at, at kunne lave noget non-obvious uh, derovre, det, det, det tror jeg rigtig, rigtig meget på.
1: Ja, ja. Og hvis man skal tage et rigtigt buzzword, ikke? Så fort leadership, det, det, ja, ja. Det, det, Ej, det, er, det er en del af det. Ja,
0: jeg foretrækker at prøve at kalde det for key opinion leader nu. Jeg synes, <laughs> det der fort leadership, det er, sådan lige, uh, det er lige langt nok ude.
1: Ja, vi, vi, vi skal finde en, et dansk ord for det, fordi ja. uh, det, det det, det bliver meget højt flyvende Ja, det er
0: rigtigt. Det er rigtigt.
1: Øh, Leonard, afslutningsvis, hvor kan man finde dig henne? Jamen, man kan finde mig på LinkedIn. Øh, det, det er nok der, man primært kan finde mig. Øh, jeg, jeg bruger også Instagram en lille smule, men, men jeg, er, jeg er nok mest på LinkedIn. Øh, og, så, og så hvis man øh, gerne vil række ud og øh, har spørgsmål med et eller andet, jamen, så skriv endelig. Øh, det er ikke altid lige svare lige med det samme. Jeg er lige blevet far for anden gang, så der er noget med tidspres, man lige skal respektere. Men jeg skal nok sørge for at få snakket med folk, hvis der er nogen, der er interesseret i at vide lidt mere om, hvordan hvordan vi gør det, hvordan jeg gør det. Der er selvfølgelig noget forretningshemmelighed, man skal passe på, men ellers, altså, metoderne er jo relativt universelle til SARS, så der, det vil jeg meget gerne tage nogle spændende diskussioner om. Det er godt at høre. Og, øh, og tillykke med, med barn nummer to. Jo,
0: jeg, lægger, øh, jeg lægger links til din øh, LinkedIn og til din Instagram. Det ligger jeg nede i show notes. Det er øh, Tusind tak for din tid, og tak fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Tusind, tusind tak fordi du lytter med til den her episode. Jeg synes det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketing som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig og faktisk helt røg Så Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte et troligt stort pris på at du går ind på Spotify eller på Apple Podcast og subscribe. og efterlader den med. Tusind tak.